0: 핫캐스트 7차 산업은 미디어 얼라이언스와 함께합니다. <목소리> 안녕하십니까? 저는 이용입니다. 제 앞에는 물뚝심송님이 앉아계십니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 저희가 이렇게 모인... 이유는 알고 계시죠? 어잘 몰라요. <웃음> <웃음> 아... 아 솔직히 네이 녹음하러 오면서 트위터고 페북에다 올렸어요. 칠차 사담을 녹음하러 간다. 아니 제목은 얘기 안 하고 아네그 <웃음> 필수양 하시는 이용 기자와 네. 함께 새로운 팟캐를 녹음하러 갑니다. 네 근데 반응이 뜨겁더라고. 아 저도 다른 팟캐스트 하나를 이제 하차하면서 네. 뭔가 그래도 뭐라도 광고를 하고 하차야 해될것 같아 가지고 네. 물뚝심 통님까 뭘 합니다라고 하면서 이 팟캐스트의 제목을 언급했거든요. 언급하셨어요? 네. 저는 언급을 안 했죠. 네. 제목을 모르니까. 이이 <웃음> <웃음> 팟캐스트의 제목은 네. 7차 산업입니다. 그막 이런 말도 안 되는 제목을 지게 <웃음> 내가 알 수가 없잖아. 네, 그냥 7차 산업이 나올까요? 아니면 제 7차 산업이 나올까요? 아, 어, 제가 붙어야지 좀 뭔가 자세가 나와요. 어, 알겠습니다. 제 7차 산업이죠. 제 7차 산업. 네. 혹시 6차 산업은 뭔지 알고 계십니까? 당연히 모르죠 <웃음> 옛날에 기억은 납니다. 네. 그러니까 그터문이 없었던 이야기인데. 네. 2014년 음, 무렵에 네. 갑자기 해성처럼 등장한 단어죠. 그렇죠. 네. 네. 6차 산업. 네. 어, 검색해보시면 네. 알수 있습니다. 간단히 얘기해서 1차, 2차, 3차를 다 더해서 6차라고. <웃음> 네, 그렇습니다. 근데 이게 묘한 게 1차 산업은 농업이나 뭐 광업 이런 거고 2차 산업은 공업이죠 그렇죠 생산 생산 삼차 예. 산업은 이제 서비스 그렇죠. 이제 서비스라는 게 굉장히 광범위한 의미의 서비스죠 사실 삼차 산업이 제일 복잡하고 제일 넓은 분야겠죠 네. 그런데 육차 산업은 일차이차삼차 음. 산업을 모두 합친 겁니다 아, 그러니까 네. 농사를 지어서 농작물을 생산한 다음에 수확하, 수확해서 그거를 공장에 가져가서 가공을 하죠 그렇죠 뭐 통조림에 넣는다든지뭐 네. 소비자한테 이제 운송 뭐 배달까지 다 해주는 그게 바로 어, 6차 산업 <웃음> 말도 아니잖아 말 그게 왜 6차 산업이야 아 근데 이게 되게 묘한 게 1, 2, 3차 산업을 더해도 6차 산업이잖아요 네. 1, 2, 3차 산업을 곱해도 6차 산업입니다 그건 아무 관계가 <웃음> 없고 이 어, 어떤 수의 소인수를 저, 과연 우연일까 하려고 네, 지 모두 더한 것과 모두 곱한 것이 같잖아요 자연스럽게 4차 산업이나 5차 산업도 정의가 되죠 4차, 4차는 뭡니까? 4차는 음. 농업에 그, 그 1차 산업에 3차 산업을 더한 거죠 <웃음> 농업 서비스업 <웃음> 5차는 2차와 3차를 더한 <웃음> 거군네 그렇죠 그래서 이 팟캐스트의 제목은 예. 지금 우리가 예. 시대가 바뀌지 않았습니까? 예. 시대가 바뀌고 이제 뭐 내년에는 개원도 한다고 그러고 음. 다음 세상을 위해서 예. 우리가 뭔가를 해놓아야 한다 음. 이제 6차 산업까지는 누군가가 해놨으니까 한필이면왜 우리가 <웃음> <웃음> 비욘드 6차 산업 예. 그런 의미에서 7차 산업입니다 아 6차 산업을 넘어서서 네 음. C 다음에 C 뿔뿔이 오는 것과 같은 <웃음> 멋지네요 네. 같은 원리의 제목입니다 그거 되게 이상해요 <웃음> 네 C 다음에 C 플러스지 왜 C 뿔뿔이 왔어요? 그거 아니에요 그그 그 더하는 거 아니에요? 음. 시 문법에 있는 거라서 이제 예, 예, 그런 이야기도 있는데 예. 괜히 하면 시비 건 거예요 그냥 넘어가도 됩니다. 네, 알겠습니다. 네. 근데 요즘은 그 요즘 나오는 언어들은 그 뿔뿔이 이렇게 삭제되는 분위기더라고요. 음, 그러니까 플러스 플러스 이퀄로 그냥 쓰라고 혼란을 유발한다라는 측면이 있습니다. 음, 가독성에도 문제가 약간 있고요. 아 그렇군요. 뿔뿔 시도 아니고 왜 시시 뿔뿔일까? 그렇죠. 음, 음. 뿔뿔 시도 있지 네, 그렇죠. 앞에서나 뒤에서나 차이가 있을 뿐이지. 네, 그렇죠. 네. 아 <웃음> <웃음> 뭐뭐도 그렇다면 이 육차 산업 시대 이후에 칠차 산업에 주도하는 건 무엇일까 음... 이걸 고민하던 그렇잖아요. 예. 그뭐 지금 일, 이, 삼 차에 사 차, 오 차, 육차뭐 얘기되니 칠 차로 간도 뛰어버렸는데. 네. <웃음> 이게 요즘에 또 시대적 화두 중에 하나인 사차 산업 혁명과는 무슨 관계입니까? 이것은 그물뚱님께서 필수교양에 나오셔가지고 예. 어, 이야기하셨던. 아 제가 그랬죠. 얘 예. 사차 산업 혁명에 관한 대답 하셨죠. <웃음> 4차 산업 혁명 어 포따리 어, 장수. 어, 4차 산업 혁명은 4차 산업과는 전혀 관계가 없죠. 전혀 관계가 없죠. 그냥 네 번째 혁명이란 뜻이다. 네. 그리고 그 엘빈토플러의 제3의 음. 물결과도 상관이 없다. 상관없다. 주로 관계가 없다는 걸얘기하고 <웃음> <웃음> 정작 그게 뭔지는 설명을 제대로 못 했던 걸로. 그렇죠. 음. 어, 아이 그 설명은 충분히 됐는데 예. 예, 기억이 안날 뿐입니다. 어, 저는 뭐 했다는 거 자체가 기억이 잘 <웃음> 안. 난. 하여간에 7차 산업이군요. 그렇습니다. 그리고 어, 우리 6차 산업 비욘드 6차 산업 비욘드 비욘드 6차 산업 비욘드 6차 산업 네. 스타트랙 같은 느낌도 약간 나고 한 스타트랙 정도 우주선이 나오려면 한 8차 산업 정도가 되면 아, <웃음> 8차로는 좀더항성간 이, 이 여행을 한 9차에서 11차 정도는 돼요 그렇죠 9차에서 11차 정도에서 어, 네. 가능할 9차 한 얘기군요 네. <웃음> 마물국장 이런 게 그치시나요? 어, 그래서 망했어요. <웃음> <웃음> 시즌 <시집> 끝났죠아 <웃음> 예. 우리가 그 녹음을 본격적으로 시작하기 전에 정해야 될게 있습니다. 예. 뭐, 모토가 있어야 돼요. 음. 뭐뭐가 어떻고 하는 7차 단뭐 이런 게 있어야 됩니다. 어. 그뭐 제목을 정하신 분께서 네. 모토도 생각을 해오셨겠죠. 어, 일단 저는 그 물뚱님께서 워낙 아이디어가 좋으시니까 물뚱님한테 예. 도움을 받고 싶은데 음흠. 일단 그건 있어요. 실용이라는 말과 창조라는 말이 꼭 들어갔으면 좋겠어요. 이게 정치적이네요, 이게. <웃음> 팟캐스트가 정치 팟캐스트였어. <웃음> 어, 미래를 창조하는 실용 팟캐스트뭐 이런 거. 그렇지. 어 좋네. 어, 됐네. 말을. 좋다. 어. 미래를 창조하는 어, 말이 딱 맞네. 예. 네. 네. 적어놔야지. 네. 미래를 실용적인 내용으 해야 되는 실용 팟캐스트. 오케이 오케이. 어, 고용주도의 실용 팟캐스트 이렇게 할까요? <웃음> <웃음> 미래를 창조하는 고용주도의 실용 팟캐스트. 어 미래하고 창조가 들어갔으니까 네. 과학 등읍시다. 어 미래 <웃음> 미래와 미래 어 미래를 창조하는 실용과학 팟캐스트. 아아 완벽하네요. 어, 미래 창조 과학부에서 지원줄 찾을지도 몰라. 그러게요. 네. 근데 이번에 뭐 개각하면서 뭐 두는 유지되는 것 같더라고요. 아 그렇죠. 예. <웃음> 잘한번 잘 얘기를 해보는 걸로. <웃음> 네, 좋습니다. 네. 야, 이거 그 모토가 금방 나오네요. 저 이거 시간이 꽤 걸릴 줄 알았는데. 어, 이거 저 솔직하게 말씀드려서. 네. 우리 미리 짜고 한거 아닌데. 진짜 아, 짜, 진짜, 진짜, 진짜 여기서 나왔어요. 진짜 여기서 나왔어요. <웃음> 와, 역시 물뚱님과 함께 하니까 아이디어가 막 나오네요. 미래를 창조하는 실용과학 팟캐스트 <웃음> 7차 산업. 그럼 첫 시간 시작하도록 하겠습니다.
1: 말타크, it c
0: 고민을 많이 해봤어요. 네, 어, 미래를 창조하는 실용과학 팟캐스트라는 <웃음> 얘기는 못 들었지만 미로, 네, 그런 느낌의 팟캐스트를 만들자고 제안을 받았을 때. 그렇죠. 이런 느낌은 네, 전달되지 네. 않았습니까? 그 그러니까 뭔가 말은 아했는데 네. 느낌은 왔어요. <웃음> 이제 하다하다 다안 되니까 별걸다 하는구나. 네, 뭐, 그렇죠. 이렇게. 이제 미래를 네. 창조해야죠. 네. 그래서 뭘 시작할까? 나 결국 이제 사실 맨 처음 제가 들었던 얘기는 솔직하게 털어놔서. 네. IT 관련 하드코어 팟캐스트 하자그랬잖아요아 그럼요. 예, 네. 해야죠. 그 왠지 하드코어를 하자고 생각하니까 PC 본체를 갖다 놓고 톱으로 쏘는다거나 <웃음> 하드코어 <웃음> 뭐 냉매 속에서 뭐 냉매가 파이프가 끊어져서 컬컬컬 쏘아진다거나 아니면 고속으로 돌고 있는 예, 냉각팬에 손가락을 넣는다거나 뭐 그런, 그런 느낌을 예. 딱 받았거든요. 네. 아닙니다. 다행히. 네, <웃음> 다행히. 이제, 어, 그런 거는 실제로 제작도 힘들고 <웃음> 네. 또 어쩌면 이제 그 사회 윤리적인 차원 의 문제는 그렇죠. 있을 거고 그리고 오디오로 표현이 그 한계가 있는 것도 사실은 오디오가 더 무섭게 할수 있어. 와, <웃음> <웃음> 러면서 효과 음악 넣고 막 부직부직 <웃음> 막 이런 거 넣고. 그렇죠. 그 치과 네. 그 드릴 네. 소리 내면서. 아우 <웃음> 네. 치과 얘기하는 거좀 아주 죽겠네 <웃음> 요즘 아, 치과 안느라 가지고 고생해요. 요즘 네. 치과에서 아주 그 고통을 고초를 고초를 겪고 네. 계시는. 그렇죠. 네. 그래서 고민을 많이 한 결과 네. 역시 미래지향적인 음... 주제로 이야기를 시작해야 된다. 설령 응. 이후의 내용은 과거지향적일지라도 <웃음> 너무 속내를 많이 많이 드러내는 거 아닙니까? <웃음> 맨날 제가 뭐, 뭐 삼국시대로 돌아간다 뭐 이런 얘기 과거지향적이라는 사람이라는 얘기를 많이 듣는데 그렇죠 이번만큼은 미래지향적으로 가자 그렇습니다 그리고 어... 과거로 아무리 간다고 해도 이게 우리가 설명하려는 그렇죠 이런 산업의 음. 특성상 길게 가도 200년은 못 가지 않습니까? 어, 50년 가기도 힘듭니다 그렇죠 예 에. 어 그래서 일단 시작은 현재 요즘 우리 시대를 이끌고 있는 음. 가장 큰 이슈, IT 이슈, IT 이슈, 네, AI 조류독감, 조류플레자. <웃음> <웃음> 요즘 하필또 이슈입니다 또 샤피스, 그게. 그게. 네. 네. 그게. 또 제주도에서 그것도, 그것도 또. 한번 파봐야 되는데. 그러니까요. 그 저런 얘기를 들었어요. 그러니까 조류 조류독감 문제가 네. 살처분하고 막 그런 문제가 사실은 그 양계 그 업계. 네. 그 업계에서 큰손들은 조리독감으로 대규모 살처분이 벌어지는 게 훨씬 더돈벌기에 좋다. 왜죠? 뭐 그런 이야기를 넓히 들었는데 네. 뭔가 약간 좀 살펴봐야 할 부분이 있지 않는가라는 생각은 들었습니다. 음... 하지만 저희는 이제 AI라고 해서 조리독감 이야기를 할건 아니고요. 그렇죠. 예. Artificial Intelligence, 그냥 우리말로 번역해서 인공지능이죠. 음... 인공지능 이야기를 첫. 토픽으로 삼았습니다. 그 위키피디아에 들어가서 AI를 검색해보면 예. 어마어마합니다. 어마어마하죠. 어도비 일러스트레이터부터 <웃음> 시작해가지고 <웃음> 어, 다양한 AI가 존재합니다. 네. 예. 그렇죠. 사실 우리 생활에서 만날 수 있는 AI라는 말은 셋 중에 하나입니다. 그렇죠. 어도비 일러스트레이터, 조류독감, 예. 그리고 바로 이거. 네. 예, 맞습니다. 네. 음. 그리고 이제 그 AI를 L로 잘못 읽어서 L, I? A, L. A, L. 그래서 R로 읽는 경우도 가끔 있죠. 아, 둘다 대문자로 쓰니까. 네. 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 그렇습니다. 전 네, 문제 <웃음> 전혀 관계 없는 이야기였고. 네. <웃음> 어, 사실 인공지능이라는 주제를 택해놓고 생각을 해보니까 잘 택한 것 같아요. 그러니까 지금 이 시점에 와서 우리가 뭐 정보화 고속도로 이런 얘기하면 참 난처할 거고. 그렇죠. 네, 그건 90년대 <웃음> 끝난 얘기고. 어, 근데 지금도 우리나라가 그 네트워크 인프라는 굉장히 좋은 편에 속합니다. 네. 그걸 잘 쓰지를 못해서 그렇고. 물론 그런 얘기는 있습니다 해외망이 안 좋다 음. 우리나라가 해외망이라는 게 예. 그 i x 망이라고해니 국가간의 데이터를 모아서 해외로 네. 보내는 망이 있거든요. 네네. 그게 좀 약간 약한 면이 있어요. 음... 해외로 나갈 때 고속 전송이 잘안 되죠. 네, 맞아요. 그런데 예, 국내 전송에서는 타일 추종을 불러하게 빠르는 건 사실입니다. 국내에 네, 빠르죠. 예, 국내만 에 투자가 집중돼 있다. 음... 그리고 또 지정학적으로 봤을 때 한반도까지 국제망이 진짜 광역 초 광역으로 오기가 좀 힘들어요. 음... 그 위성을 다도 그렇고 해저 케이블망으로 가도 그렇고. 일본도 그 부분은 그렇게 좋은 편은 아닌 걸로 아 그렇군요 그 미래를 대비하는 이야기라고 했을 때 재밌는 건또 요즘에 아주 그냥 뭐 다양한 깜짝 놀랄만한 일들을 벌이고 있는 일론 머스크 그 아저씨에 대한 이야기를 할수 있겠죠 그렇습니다 하지만 그분은 6차 산업에 국한되어 있는 분 아닙니까? 그분은 한 20차 산업 정도로 막 하고 (웃음) 있는 그런 느낌인데 네. 어 놀라운 건 그거죠 그 어, 테슬라에서 연간 한 7만 대이 좀 넘게 팝니다 차를. 음... 근데 테슬라가요. 네, 테슬라가요. 근데 300만 대가 넘게 파는 GM보다. 네. 테슬라가 시가총액이 더 많습니다. 음. 그 물론 이제 주식을 보유하거나 주식을 하시는 분들은 현재의 기업 가치보다는 미래의 어떤 비전을 더 중시한다 뭐 이런 건 있겠지만 그래도 그 기업의 사이즈가 그렇게 차이가 나는데. 그러게요. 그건 네. 좀 이해가 안 되네요. 예. 그. GM이 그만큼 어렵다는 뜻인가요? 어, GM은 이제 이익 잘못 내고 매출은 네. 많이 내는데 네. 뭐 차도 많이 팔고 그러지만 이제 계속 앞으로의 가능성이 별로 없다라고 판단을 받는 거겠죠. 음. 하지만 GM도 나름대로 자율주행차도 다 만들고 있고 전기차도 다할줄 알고 뭐 볼트 이런 거 만들잖아요. 네, 뭐 여러 가지를 하고 있는데 좀 이해가 안 가는 음. 미래 가치에 투자하는 주식 투자들이 굉장히 많다라는 음. 걸 보여주는 일이겠죠. 네. 이제 그런 일론 머스크 이야기도 재밌는게 많습니다. 그중에 지금 뭐 스페이스 x 라는 회사에서 추진하는 화성 식민지 얘기. 아, 그것도 일론 머스크님이요? 예, 일론 머스크입니다. 예. 그게 우리에게 우리 사회의 미래에 어떤 의미를 가져올 것인가? 그거는 그냥 화성 사회의 미래에 관련이가 있겠죠. 그렇죠. 인류의 미래일 순 있지만 음, 지구의 미래는 아니죠. 그렇죠. 지구가 뭐 누구 어떤 일부 세력이 화성으로 이주한다고 해서 지구가 바뀔 일은 없을 것 같아요. 네. 화성에서 뭐 어마어마한 뭔가 발견되지 않는 이유가. 뭐 아니면 뭐 북한이 통째로 화성에 간다고나뭐 그날은 지금 심리적으로 화성에 가있는 상태 같기도 하고 난처하죠 아 그래서 그렇게 로켓을 쏘나요? 화성에 가려고? 진짜네 <웃음> 그럴싸한데 나치가 화성에 가있잖아요 같이 가려고 그러는 거 아니야? 어 나치는 달 뒷면 아니었어요? 달이군요? 아 <웃음> 나치보다 한 숭이를 노리는구나 네 그렇죠 아 이거는 저 마사오님하고 하는 <웃음> 트루스라는 프로그램에서 다룰 만한 주제군요 네. 네 그거 말고 또 재밌는 게그 일론 머스크가 추진하는 것 중에서 우리가 지켜봐야 할 만한 이슈는 또 있습니다. 그 하이퍼 튜브, 하이퍼 튜브. 예. 그거 자기부상 열차 아닙니까? 하이퍼 루프, 하이퍼 루프, 네, 하이퍼 튜브는 제가 말을 섞은 거고, 원래 네. 그 튜브 트레인이라는 게 있어요. 네. 그러니까 그 철도를 깔고 그 위로 기차가 가는 게 아니라, 네. 아니 튜브를만들죠 관을 만드는 거죠. 음... 그관 속으로 기차가 가는 그런 이제 시스템인데, 그게 왜 중요하냐면. 그 튜브 속의 공기를 빼버립니다. 네, 진공이 되면 저항이 거의 없어지죠. 그렇죠. 그러면 에너지 효율이 엄청나게 좋아지고 속도를 굉장히 올려도 됩니다. 그렇죠. 이제 그게 문제죠. 공기를 빼으로써 효율이 예. 향상되는 건맞잖나 그렇죠. 공기를 빼는 과정에 들어가는 에너지와 비교하여, 그렇죠. <웃음> 예. 굉장히 힘든 거죠. 튜브를 완전히 밀폐 형태로, 그러니까요. 그 진공 펌프를 가동시킬 정도로 밀폐할 수 있는가 음. 이런 문제가 또 하나 있고 그렇게 그 공기 저항을 없앤다 하더라도 이 바퀴를 돌리는 철도 같으면 안 되죠. 바퀴와 그레일 사이의 마찰력 때문에 또 에너지 손실이 벌어집니다. 음. 자기 부상 열차를 해야 되는데. 자기부상을차이 둥둥 떠 있으니까, 네. 떠서 날아가는 거니까 마찰력이 거의 없죠. 어, 그리고 죠어그또 하나 숨어있는 에너지 소비가 또 있어요. 공기가 없는 튜브 속에 열차가 들어있다면, 그 열차는 사람을 태우기 위해선 거의 우주선 수준의 밀폐가 또 돼야 됩니다. 어... 열차 안에는 공기가 또 있어야 그, 되거든요. 그렇죠. 그게 어찌 보면 일반 항공기보다 더 이렇게 밀폐가 잘 돼야 해야죠. 되는. 예. 예. 그러니까 물론 이 예, 튜브에 있는 진공을 완벽한 진공을 만들지는 않아요. 불가능하죠. 그러니까 기압을 0.5 이하로만 낮추는 정도 레벨인데 음... 그렇다 하더라도 사람이 거기 있을 순 없으니까. 그죠. 또 승객들을 한테 다 우주복을 입고 앉아있어라 이럴 수 없잖아요. 그죠. 그러니까 그 열차가 또 밀폐 기술이 또 있어야 되고 그러기 음... 위한 에 소비소비가 또 있습니다. 그런데 음... 그런 것 떠나서 일론 머스크의 그 하이퍼루프는 기본 초기 목표가 시속 700km가 넘습니다. 음... 근데 우리나라에서 최고로 빠른 게 아직 300km. 300km. 300km가 거의 리미트죠. 네. 그리고 이제 고속철이 전 세계적으로 한 450km에서 500km 정도가 한계라고 보여지는데, 네. 튜브를 만들게 되면 이제 700km까지 우습게 갈수 있고, 궁극적으로 한 3000km까지 올릴 수 있다고 얘기를 합니다. 오 가능할까요? (웃음) 그게 숫자에 익숙하지 않으신 분들은 그게 과연 어느 정도 속도인지 이해를 못하실 텐데 일반적으로 민항기의 기본 속도가 800km라고 하고요 국제선 같은 거갈 때는 시속 한 900km까지 올리기도 합니다 그렇죠. 고도를 많이 올리면 되니까 이론상 속도가 여객기의 경우에도 1000km가 넘는 경우도 있어요 10km 넘게 갈 수는 있죠 비효율적이죠 그런데 일단 800km입니다 비행기 음. 속도는 기본적으로 비행기 속도로 기차가 간다는 얘기죠. 그러니까 그 기차를 비행기 속도에 육박하게 만들고 최종 목표 3000km 라는건 비행기하고 비교가 되게 빠르게 가겠다는 얘기인데 이거는 어디까지나 진공이기 때문에 가능한 얘기입니다. 음... 그리고 일론 머스크는 심지어 그 하이퍼루프에 들어가는 에너지조차 튜브가 이제 미국은 사막이 많으니까 사막을 관통하겠죠. 그 튜브 머리 위에다 튜브 지붕에다가 태양광 패널을 깔아가지고 음. 자체조돌 하겠다 음. 뭐 이런 식으로 얘기를 해버립니다 <웃음> 이 분이 지금까지 한걸 봐서는 허언증이라고 하기에는 아니, 좀그 테슬라 만들어놓은 거좀 허언증이라고 하기 이렇게 좀 조심스러운 면이 있으나 계획 자체만 들으면 딴 사람이 얘기했으면 이거 허언증이죠 그렇죠. 말도 안 되는 소리 하지 말고 집어쳐라 이렇게 나와야 에. 정상인데 네. 그 사람이 하니까 집어치울 수가 없는 거예요 그러니까요 예. 최근에 그 1.5km짜리 테스트 구간을 만들어서 음. 막 실험을 하고 그럽니다 뭐 시속 500km를 넘었다 뭐 이런 얘기까지 나오고 음. 또이 하이퍼루프 같은 시스템의 특징은 시속 뭐 700km, 1000km를 막 가는데 네. 그걸 순간적으로 가속을 하면 큰일 납니다 아주 큰일 나죠 사람이 못 견디죠 네. 그러니까 서서히 가속을 해야 되거든요 네. 그러니까 심지어는 출발해서 뭐 목, 목적지까지 한 1000km를 간다 네. 그러면 반500 k m 내내 가속을 하고 그렇죠. 네. 반 지나는 순간부터 내내 감속을 해야 됩니다. 그렇죠. 이게 그래야 사람한테 충격이 안 오죠. 그러니까 비행기가 이륙하면서 네. 그 순항 속도까지 가는 정도의 가속도로 그러니까 한참 에 그러니까 서서히. 네. 비행기도 사실 이륙하는 직전에 충격을 한번 줘요. 그, 그, 그렇죠. 빵 때릴 때 뒤로 한번 확 쏠릴 때. 네. 그런 것도 없어야 된다는 거죠. 음... 그게 그러니까 쉽지 않습니다. 그러니까 이런 걸 과연 다 현실적인 난관을 뚫고 구현할 수 있는가 이런 얘기도 진짜 자세하게 하면 재미있네요. 한참 음, 나오죠그니까 되게 비싼 아파트 가 보면 예. 그 엘리베이터가 그렇게 돼 있습니다. 서서히 가속하는. 예. 네, 등속도 예. 구간이 없어요. 그렇죠. 네, 그게 그렇게 뭐 몇십 층을 올라가는데 가속을 한꺼번에 해버리면 엘리베이터가 큰일 나죠. 사람들이 이거든 예. 충격을 굉장히 크게 받죠. 네. 이런 이야기도 그 아마 우리 7차산업에서 나중에 자세하게 다룰 때도 있겠죠. 아 물론이죠. 이런 네. 기계 제어나 어, 미래 기술, 첨단 기술, 뭐 아니면 네. 그 관련 뭐 이렇게 전문가 분이나 음. 로보틱스나 뭐 이런 면에 대해서도 제가 적어 낼수 있어요. 요즘 공부 많이 합니다. 화성에서 농작물 기르는 법이런 거. 아마셔에 나오는 거기 감자밖에 안 기르잖아요. 그러게요. 1차 네. 산업을 포괄해야 포괄해야죠. 진정한 7차 산업이 되는 거예요. 쌀을 지 쌀을. <웃음> 그물 소비가 너무 많아가지고 어, 난관이 많더라고요. 예. 음... 뭐 그런 것도 할수 있고 그럴 때 얘기를 같이 하면 되지 않을까라는 네. 생각을 합니다. 그런데 그 이야기조차도 7차 산업을 처음 시작하는 우리가 다루기에는 적합한 아이템은 아니었다. 적합하지 않다는 예. 이유는 무엇이었나요? 어, 사실 얘기할 거리가 별로 없다. <웃음> <웃음> 더 정확하게 말하자면 네. 안 해봤다, 잘 모른다 <웃음> 뭐 이런 거죠. 뭐 맨날 신문만 보고 뉴스 보고 하는 거죠. 뭐 네, 그렇죠. 제가 일론 네. 머스크하고 개인적으로 사귀는 사이도 아니고, 네. 뭐그 부분이 막 논문을 <웃음> 막 발표하는 것도 아니고, 네그러죠좀 네. 네. 자료를 구할 데가 없더라고요. 네. 어 그래서 다시 이제 돌아옵니다. I T 기술을 상징하는 어 7차 산업 시대에 가장 걸맞는 <웃음> 7차 산업 네. 시대. <웃음> 아, 진짜 못하 아, <웃음> <웃음> 제가 제목은 제가 지었지만 진짜 어처구니가 없네요. 아, 말할 때마다 어처구니가 네, 없어지잖아요. 네. 7차 산업 시대. 네. 7차 산업 시대를 장식할 수 있는 네. 아이템은 역시 인공지능이다. 음. AI다. 네. 라는 생각으로 집중해야 한다.라는 음. 결론을 내렸습니다. 맞습니다. 음. 예. 어, 한때 과거의 인공지능 업계에서 그 계통에서 가장 중요한 질문이 과연 인공지능이 실제로 가능한가였습니다. 음... 음... 저 컴퓨터가 예. 어, 얼핏 보면 얼핏 보면 마치 지능이 인구, 있는 것처럼 그렇죠. 일을 척척 예. 해내는데 단순한 무 말고 진짜 사람처럼 그렇죠 생각하고 음. 뭔가 이렇게 그 사람이 지시해주지 않아도 어떤 돌발 상황에 대응하고 이런 게 가능한가? 그렇죠. 이런 논쟁이 생긴 때가 언제냐면 사실. 어, 요즘에 젊은 분들은 인공지능 이야기는 최근에 알파고 얘기 나면서 붐이 일었다고 생각하시는데 을 네. 실제로 인공지능 관련 연구의 전성기는 60년대였습니다. 음... 5 0년대 시작해서 60년대에 피크를 찍고 음... 70년대에 쇠락을 했죠. 음... 이미 한번 인공지능 전성시대가 있었어요. 그 쇠락한 건 아, 안 되는구나 이러고 쇠락한 건가요? 어... 돈이 없어가지고 <웃음> 그때 뭐 리스프 이런 거 나오지 않았습니까? 리스프 같은 거 많이 했었죠. 네. 그때 바로 논쟁이 학자들 사이의 논쟁이 그 소위 인공지능이라는 것이 기술적으로 가능하겠는가. 음. 그 가능하다는 학자들의 주장이 받아들여지면서 뭐 국방성을 비롯해서 미국에서 도 여러 기관에서 엄청난 투자가 벌어졌습니다. 그런데 음. 10년이 지났는데도 이렇다할 성과가 없는 거예요. <웃음> 뭐 이상한 에디터 같은거나 만들고 있고. 음. 야뭐 이거 인공지능이 나오면 뭐확 뭐 달라진다면서 왜 이래 아 시간이 걸립니다 아직 좀더 해야 됩니다 하는데 이게 사기꾼 같은 거죠 그러니까 막그 분명히 뭔가 눈부시게 발전하긴 했는데 예. 이거 보십시오 이런 성과들이 있습니다 예. 라고 보여주는데 예. 그게 지능과는 별 상관이 없는 상 그러니까 무슨 소린지 알아듣지도 못하겠고 <웃음> <웃음> 당신들 우리 돈떼어오는 거지 예. 라는 생각밖에 안 드는 어... 그런 상태인까 70년대 돼서 네. 급속도로 인공지능에 대한 투자가 없어져버립니다 네그 그다음부터 인공지능 공식적으로 인공지능 타이틀을 탄 프로젝트가 투자를 받은 적이 없어요. 음아 사기꾼이라고 뭐뭐 <웃음> 나간 뭐 그러니까, 찍힌 건가요? 결국은 이제 그게 상업적인 지단에서는 그런 순수 기술에는 투자를 잘안 하죠. 음. 그러니까 이게 정부 기관에서 투자를 해야 되는데 네. 그 인공지능 AI라는 단어가 들어가면은 일단 심사에서 빠져. <웃음> <웃음> 인공지능이란다 이러면서 야 걔네 또 왔냐 어, <웃음> 이런 거예요. 이건 <그건 웃음> 좀 치워라. 네. 그래서 심지어 네. 어. 조류독감에 대한 보고서도 이렇게 치워지는 <웃음> <웃음> 아, 그래서 우리나라가 어... 아, 그런 건가요? 이건 이건 농담입니다. <웃음> 실제로 믿으시면 안 됩니다. 어 그래서 이제 70년대에 들어가서 다시 쇠락했는데 그때 50년대에 나온 질문, 논란의 핵심 질문이 과연 인공지능이란 가능할 것인가? 음. 라는 질문이었다는 거죠. 음. 근데이 질문이 2017년 현재 돌이켜보면 뭐 그런 걸 물어봐. 당연히 되잖아. 음. 라는 식으로 된 거죠. 그면서 사람들은 그 얘기까지 할수 있습니다. 2017년에는 알파고가 있잖아. 음, 눈으로 봤잖아 지금. 아 그러게요. 예. 이게 그런 게 있는 것과 없는 것과 이렇게 뭐 설득의 차이가 어마어마한 거죠. 전공하지 거잖아요. 않은 예. 그 담당자, 그렇죠. 매니저의 입장에서는 결정권자 입장에서는 예. 엄청 다른 거죠. 그 설득력의 무게가 달라지겠군요. 그러면서 정부기관요즘엔정부기관도뭐 그렇고 뭐 세계에서 시가총액으로 뭐 1, 위를 항상 애플과 1, 위를 다투고 있는 알파벳. 음. 구글에 모회사죠 뭐
1: 그렇죠.
0: 어, 거기서 인공지능에 대한 저 거의 뭐 엄청난 투자를 하고 있으니까 그렇죠 빠른 속도로 진도가 나가고 있습니다 어. 거기다 인공지능으로 분류할 수 있는 기능들에 대한 투자 음. 예를 들어서 자율주행차라든가 네. 뭐 생산공정자율화라든가 의료시스템이라든가 네. 뭐 이런 거에 대한 산발적인 투자가 민간정부를 막론하고 어마어마한 투자가 벌어지고 있죠 음. 왜? 인공지능이란 가능하다라는 결론이 났으니까
1: 음. 그렇죠. 이렇게
0: 되면서 인공지능이랑 가능한가라는 네. 질문은 그 자체로서는 의미가 없었다고 생각하기 쉬워요. 그러니까 이게 참그 체스하고는 또 다른 게 예. 그러니까 체스는 뭔가 이렇게 이게 인공지능이다라는 음. 느낌도 있었지만 그쵸. 뭔가 굉장히 성능 좋은 계산기다라는 느낌이 있었거든요. 바로 그 문제죠. 예. 그러니까 인공지능 역사에서 항상 언급되는 게그 IBM의 딥블루 사건인데 그죠. 어그 게리 카스파로프라는 그그 그 챔피언 체스 챔피언도 사실 역대급 챔피언이에요. 음... 그렇게 강한 고수가 채스 없게 별로 없었습니다. 음, 거의 미친 사람 레벨이거든요. 그런데 네. 그 카스파로프가 IBM의 딥블로에게 참패를 겪으면서 카스파로프는 인생이 망가져요. 음... 너무 큰 쇼크를 먹게 돼가지고. 네. 근데 그런 단계가 사실 인공지능 연구가 시들해졌다가. 다시 살아나는 신호탄처럼 작동을 합니다. 음... 그전에는 인공지능이라면 기계가 스스로 뭔가 주어진 임무를 논리적으로 해결할 수 있는가 뭐 이런 정도 레벨의 질문이었다면 사실 뭐랄까 약간 어 예외 처리 느낌? 그렇죠. 인공지능이라는 게 예, 예. <웃음> 예. 그러면서 뭐 다양한 방법이 적용됩니다. 그 어떤 기술적인 방법을 자세하게 설명드리기 힘들어요. 음... 근데 쉽게 생각하면 두 가지 방향입니다. 바닥에서부터 기어 올라오는 방식하고 음... 위기에서 내려가는 방식이 있는데 네. 바닥에서 올라오는 방식의 가장 그 성공적인 방법이라면 이거 이미 낡아 날아버린 방법이지만 네. 전문가 시스템 이야기를 할수 있죠. 전문가 시스템이요. 이거는 그 전문가 시스템은 뭐 전문가 같은 시스템 이런 게 아니라 예. 그냥 그 명사입니다. 그냥 그 고유 명사입니다. 고유 명사. 전문가 시스템? 특정한 시스템의 종류를 일컫는 건데 음... 설명하자면 전문 전문가 흉내를 내는 소프트웨어라는 뜻이에요. 어떻게 흉내를 내죠? 어, 영어식 이름이 그냥 엑스퍼트 시스템입니다 어... 말 그대로 번역하면 전문가 시스템일 수밖에 없어요 전문가들은 어떻게 행동을 하기, 하죠? 기하 그러니까 그 저걸 생각해보면 되죠 내가 차를 고치러 갔다 네. 그럼 차를 고치는 전문 정비사가 음... 나한테 뭘 물어볼 것인가 어 그거를 흉내를 내는 겁니다 언제부터 이래요? 예 네. 뭐. 어디가 이상합니까 네. 그래서 뭐뭐동료계통이좀 어, 이상합니다 브레이크가 안 뜹니다 뭐 이런 증상을 얘기할 거 아닙니까 네. 그래서 그 소프트 컴퓨터 소프트웨어가 질문을 객관식으로 계속 물어보는 거죠 음... 그럼 사용자가 선택을 답을 선택하게 되면 어 점점 좀 분기하면서 세부적인 질문으로 들어가는 거죠 어... 이 네네. 전문가 시스템을 우리 일상생활에서 가장 쉽게 접하는 것이 바로 대기업들 고객센터에서 나오는 ARS입니다 어, 맞아요 네. ARS네요. 그게 이제 과거에서 과거에 가장 유명했던 인공지능 시스템이에요 음... 그럴싸하죠 그 소프트웨어인데 그렇죠 답을 냅니다 어떻게든가에 네. 근데 그 답을 진짜 어려운 문제에서 답을 내려면 그 전문가 시스템에 분기하는 경우의 수가 음... 뭐 100개 200개가 고안될거 아닙니까 수십만 음... 가지가 있어야죠 그렇죠. ARS는 분기가 많진 않죠 그건 뭐몇가까지이에서 끝나는 거죠 네 의료 시스템 마찬가지입니다 전문가 그러니까 의사가 진찰할 때 물어보는 것도 루틴이 딱 있거든요 그죠 그거를 다 물어보면서 어, 어디 안 좋아서 오셨어요? 네. 어, 배가 아프세요? 그럼 증상이 어떻습니까? 아프면 통증이 어떻게 옵니까? 간헐적으로 옵니까? 지속적으로 옵니까? 뭐 이렇게 물어보는 방식이 있거든요. 네. 그걸 그대로 따라하는 거죠. 음... 네, 그런 걸로 시스템을 구축을 하려고 노력을 해봤는데 네. 어, 뜻밖의 가장 먼저 닥친 장벽이 어, 컴퓨터 성능의 문제입니다. 어, 그래요? 그게 그, 성능이 많이 필요한가요? 그렇게 하는 게? 가짓수가 몇백 개, 몇천개 다니면 아무 문제가 없는데 네. 몇억개 단위로 올라가 버리면. 아니 그러, 그런 질문을 그렇게 몇 개씩이나 제대로 전문가 시스템을 어떤 진짜 고난이도의 역할을 하게 만들려면은 어... 체스도 전문가 시스템을 구현할 수가 있어요. 어... 그러니까 이런 상황에서 어떤 답변을 해야 되는가? 그러니까 이걸 그 코딩하는 걸로 치면 영그 영원히 끝나지 않는 이프문 같은 건가요? 이프든 일스의 무한 반복 무한 반복 예. 영원히 그 이렇게. 탭으로 들여놓으면 지구를 예. 도, 돌아갈 수도 있네 막. <웃음> 탭이 뭐 3만 개 있어야 되고 네, 네. 뭐 이런 형식이니까 굉장히 어려워지는 거죠 어... 그 초창기에 그 인공지능 연구하던 사람 이렇게 아래에서 올라가는 방식으로 전문가 시스템같이 그거 많이 생노가다거든요 아 예, 그러네요. 모든 데이터를 입력해서 이 중에 하나 걸려라
1: 음... 라고
0: 하는 시스템이라면 위에서 내려오는 방식은 뭐냐 사람이 생각하는 방식을 흉내내는 겁니다 음... 흉내를 낼때 생각하는 사고방식이 어떻게 가동되는지도 잘 모르잖아요 그죠 그걸 하기 위해서 아예 사람의 두뇌 구조를 흉내내서 만듭니다. 이게 음. 바로 유명한 뭐 신경망 이런 음, 겁니다. 네. 이런 걸 만들다가 끝까지 가게 되면 양자 컴퓨터 뭐 이런 얘기까지 나오게 되는 거죠. 음. 이런 시스템을 만들어서 흉내를 내다 보면 어, 결국은 사람의 뇌와 비슷하게 작동되지 않겠느냐. 음. 이러면서 뭐 미생물의 사고방식을 흉내내는 시스템부터 시작해서 요 개미도 있고 그렇죠. 그거 어지간히 성과도 나오기도 하고 신경망에서 뭐 성, 여러 가지 업적이 나오기도 했지만 역시 그것도 인공지능을 완성하는 데 역부족이었다는 걸 결론이 납니다. 음... 특히 신경망 같은 경우에는 인간의 뇌에 들어 있는 뉴런의 개수만큼의 신경망을 물리적으로 구현할 수가 없죠. 몇억개뭐 이런 거 아닙니까? 억 단위가 넘어가 버리니까 네. 이거를 하드웨어적으로 구현하는 것은 불가능에 가까운 일이 돼 버립니다. 그렇죠. 그러니까 60년대 70년대 인공지능 연구는 아이디어는 풍부하게 쏟아져 나왔어요. 그저서다할수 음... 있다. 근데 그러면 만약에 그걸 인공적으로 예. 그 신경 그 신경을 전부 이렇게 시뮬레이션하려면 예. 그걸 다 스레드나 이런 걸로 나눠가지고 해야 그렇죠. 되나요? 예. 아 그렇군요. 예. 거의 불가 지금도 불가능합니다. 거의. 그렇겠죠. 몇개 스레드 몇 개를 몇개 건... 레벨이 아니니까 더 네. 이상이거든요. 예, 뭐 수십억 개를 이렇게 예, 돌... 이상 해야 되니까. 그런 식으로 해서 기술적인 하드웨어의 기술적인 벽에 부딪히기도 하고 음... 또 어떤 건 논리적으로 결함이 있는 방식이라는 벽에 부딪히기도 하고. 그러면서 6 0년대 끝났는데 네. 그러고 세월을 1, 20년을 건너뛰어서 다시 시작된 인공지능에서는 아까 인공지능이란 가능할 것인가라는 질문이 한번한 한 차례 바뀝니다. 어떻게 바뀌죠? 일단 과거에 생각했던 논리적 연산을 주로 하는 인공지능은 너무나 쉽게 가능하다라는 음... 결론이 되는 거죠. 일종의 IBM 딥블루 같은 게그 하나의 결과로 제시된 겁니다. 음... 그러면서 이때 이제 등장한 게 지능과 지성을 분리해봐야 된다. 음... 그럼 인공적인 지성은 가능하냐라는 질문이 나온 겁니다. 지성과 지능. 예, 하... 지성과 지능을 구분하는 생각이 또 굉장히 어려운 생각인데. 어, 진짜 어려운데그 다릅니까? 일단 지능, <웃음> 지능이라고 하면 이제 보통 인텔리전스라고 구분을 하죠. 그죠. 인텔리전스는 뭐 정보기관, 뭐 정보 얘기할 때 인텔리전스라고도 하는데 네. 지능은 다분히 능력에 관한, 기능에 관한 문제입니다. 예를 들어 뭐1 더하기 1은럼2 예. 12 곱하기 12 144 오? 굉장히 빨리 나오네요 네오 굉장한 기능입니다 <웃음> 근데 이게 인간의 지성과는 별 관계가 없다는 거죠 오... 지성 지성이라고 하면 인텔렉트라고 합니다 인텔렉트 네. 지성적이다 하면 인텔렉추얼 뭐 이렇게 나오죠 그죠. 인텔렉트는 뭔가 더 창조적이고 음... 추상적이면서 철학적인 질문들을 생각하는 걸 말합니다 음... 그러니까 뭐 존재에 대한 고찰이라든가, 음... 우리 세계는 어떻게 구성되어 있는가 하는 것. 왜, 왜 나는 나보다 지능이 떨어지는 인간들의 명령을 듣고 있는가? 뭐 이런. 어, 그거는 굉장히 심오한 질문이에 <웃음> 기계가 그런 생각 하게 되면 큰일 납니다. <웃음> <웃음> 그 질문에 대한 답은 바로 반란이잖아 <웃음> 이제 어, 내가 내가 통제하는 핵 미사일 몇 개를 쏴볼까 뭐 이런 이렇게 되는 거죠. 어그 단계는 조금 더 있다 나오고 <웃음> 더 있다 <이따> 나오고요. <웃음> 네. 지성이랑 가능한 거. 지성은 이제 어떤 그좀 심오한 추상적인 질문이라고 생각할 수 있는데 인공지능은 이제 완전히 가능하다. 음. 이제 뭐 포괄적인 인공지능이라면 지성에 대한 생각도 같이 해야 된다.라는 음. 제시가 나온 겁니다. 네. 그럼 과연 지성은 가능할까? 인간 지성이란 게 과연 뭘까? 막 이런 생각이 듭니다. 근데 초창기에 뭐 이제 유명했던 인공지능 관련 학자들 중에 마빈 민스키라는 학자가 있는데, 마빈 민스키, 네, 예, 유명한 사람입니다. 이 사람 67년에 이미 지성까지 포함해서 AI가 이번 세기 안에 완성될 거라고 호언장담을 했어요. 음, 그 사람이 얘기한 이번 세기는 지난 세기입니다. 2 0 세기, 2 0 세기입니다. <웃음> 안 됐잖아. <웃음> 이분에게는 아직 세기가 끝나지 않았군요. <웃음> 그러니까 그때 얘기했던 게 틀린 거죠, 사실은. 그러면서 뭐 70년대에 이미 70년도에, 네. 연도까지 찍은 적이 있어요 3에서 8년 이내에 한다 3에서 8년 네. 이내 그러니까 70년대 이내에 된다 막 이런 식으로 얘기했는데 오. 이게 아마 제가 보기에는 네. 슬슬 이제 자금이 끊길 기미가 보이니까 <웃음> <웃음> 큰 막, 소리를 막 아, 아, 마지막 마지막으로 네. 뽐뿌를 네. 넣어서블러킹을막 하면서 마지막 한번 네. 땡기려고 네. 네. 그랬던 거 아닌가 이분 잠적하셨나요 혹시 <웃음> <웃음> 사실 이런 분들은 괜찮아요 책임도 안져 네. 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 아, 아니네 그럼 끝이에요 그냥 네. 저런 이런 어, <웃음> 이러고 아, 좀 우리가 약간 부족했네 그런 음, 네. 거죠. 예. 사실 그런 게 지금만 생각해 보면 좀 약간 민망한 부분이 있었어요. 아, 이게 그러니까 음. 어, 과거로 갈수록 인공지능을 쉬운 기술로 보는 경향이 있다고 저는 생각하고요. 그렇죠. 그때는 예를, 오히려 더 쉽게 생각한 겁니다. 예를 들어 피노키오 어린애 모양으로 인형을 깎아놓니까 으 이제 얘가 어, 이렇게 좀잘 만들면 얘가 이렇게 움직일 것 같은 동화가 나오는 거죠. 그렇죠. 머릿 속에 떠오르는 거죠. 예. 잘만 하면 그냥 사람처럼 얘기할 수 있지 않을까? 뭐 피, 뭐... 피, 피그말리온도 그렇고. 어 그럴 때 이제 그, 그 그런 계통의 사람들이 예. 그 튜링 같은 경우가 네. 튜링 테스트를 구현할 때 음... 바로 그렇게 쉽게 생각을 했던 겁니다. 음... 그러니까 사실 인공지능이라는 게 사람이 어떤 방식으로 사람의 그 사고 활동이 벌어지는지를 정확하게 이해하지 못해도 음... 결과만 같으면 되는 거 아니냐. 그죠. 라는 철학이 들어가 있는 거예요. 그런 거면 그럴 음. 듯하게 나올 수 있지 않나? 그렇죠. 그렇게 이 정도면 되지 않을까? 막을 가려놓고 대화를 하는데 필담을 나누는데 상대가 사람인지 아니 기계인지 구분하지 못할 정도면 인공지능이라고 볼수 있지 않은가? 음. 뭐 이렇게 좀 약간 좀 물론 것도 굉장히 중요한 발전이었는데 굉장히 중요한 그분의 얘기는 그 예. 기술적으로 그렇게 막 자나 이런 거에 작할 필요가 없다. 네, 저, 그러니까 필요가 없다. 생각보다 쉽게 만들 수 예. 있어라는 생각으로 이야기를 했는데. 예. 사람이 그렇게 후지지 않았다는 거죠 그렇죠. <웃음> 생각이라는 게 그렇게 쉽지 않다는 거죠 <웃음> 사람이 눈치는 또 빨라가지고 음. 뜻밖에 네. 당시의 기술력 수준이 생각보다 너무 낮았다 음. 그러니까 그 프랑켄슈타인도 생각해보면 그 인공 기능을 정말 쉽게 생각한 거 아닙니까 그렇죠. 야, 그냥 아, 뭐. 이어 붙여가지고 전기로 지지면 되지 않을까 음. 이런 거잖아요 그 죽은 개구리한테 음. 전기로 지지면은 꿈틀거리고 움직이더라 네. 사람도 전기로 지지면 살아나지 않을까 뭐 음. 이런 <웃음> 네, 그런 그런 굉장히 좀 뭐랄까 과학적. 허세도 아니고, 네. 그러니까 <웃음> 예. 내가 모르는 걸 과소평가하는 지나친 낙관주의 같은 예. 거죠. 예. 그런 일이 그 지속적으로 있었지만, 그 제일 큰 원인은 역시 하드웨어 기술이 너무 낙후했었다라는 음. 생각을 저는 합니다. 네. 7 0년대 지나서 8 0년대 들어가면서 네. 비약적으로 컴퓨팅 테크놀로지가 발전을 하게 되죠. 음. 그 80년대 들어오면서 이제 PC가 개발되고 그러고 보면 60년대 컴퓨터라는 게 정말
1: 어, 엉망 아닙니까? <웃음> 진공관
0: 갈아끼고 막 그런 컴퓨터를 보가지고 <웃음> 네. 뭘 하겠나 싶은 거죠. 네. 예, 그러면서 PC 시대가 도입되면서 이제 다양한 기술들이 막 등장을 합니다. 음. 컴퓨터 하드웨어 기술 막 발전하죠. 제일 중요한 것은 당시에 획기적인 기술이라면 전 80년대 후반, 90년대 초에 등장한 병렬 처리 기술이에요. 병렬 처리 기술. 예. 음. 그러니까 하드웨어의 어떤 성능의 장벽. 을 뛰어넘을 수 있는 우회로를 만든 거거든요. 음... 그니까 CPU 한 개의 속도를 높이는 것은 당시에 슈퍼컴퓨터라는 어떤 벽에 갇혀 있었어요. 네. 그니까 연산 속도의 제한이 있으니까 막 프레온 같은 냉매를 막 뿜어가면서까지 그 아주 굉장히 고속의 CPU를 만들려고 막 고민을 했는데 네. 더 이상 안 되는 거죠. 음... 그럴 때 발상을 전환시켜서 야 우리가 쉽게 쓰는 PC를 몇백개 연결해가지고 병렬 처리하면 그것보다 빠를 수 있다. 얘네를 한번 네. 동시에 일하게 할 수는 없을까? 그렇죠. 일을 쪼개서 나눠주면 된다. 네. 이런 발상의 전환을 통해서 그 CPU 기술의 벽을 돌파할 수 있는 음... 획기적인 아이디어가 등장하기도 하고 실제로 구글의 알파고도 네, 네. 이런 PC 서버 기반의 병렬 처리 시스템입니다. 음... 그 기술이 없었다면 알파고가 나올 수 없는 거예요. 지금도. 맞습니다. 아니면 비용이 너무 너무 많이 들었을 것이고. 그리고 어쩌면 이것도 나중에 한 번은 다룰 수 있는 이야기인 것 같은데 그렇죠. 이 병렬 처리를 하는 게 얼마나 어려운가. <웃음> 그... <웃음> 초중고 시절에 음. 과학 시간에 그전 건전지를 병렬로 연결하고 직렬로 연결하고 이런 거 생각하시면 곤란합니다. <웃음> 네, 그두 개를 이어붙인다고 그냥 빨라지는 게 어, 아니고, 뭐, 두개 이어붙인다고 같이 작동할 <웃음> 리가 없잖아요. 그 김성모 화백식 논리로 <웃음> IQ 150, <웃음> 나 150, 너 150, 합이 300뭐 이런 식으로 되는 게 아니기 때문에 IQ 150짜리 둘이 모이면 네. 서로 회의할 시간이 필요하기 때문에 <웃음> 네. <웃음> 130 정도로 떨어집니다. <떨어지는 웃음> <웃음> <웃음> 결코 300이 되지 않아요. 네, 그렇죠. 네, 그런 역사를 거쳐온 겁니다. 음. 이제 그러면서 뭐 딥블루 등장하고 그 뒤에 여러 가지의 인공지능 관련된 어떤 서브 테크놀로지들이 음. 인공지능이라는 이름을 걸지 않고 각자 필요에 의해서 발전하기 시작하는 거죠. 그렇군요. 예, 네, 인공지능이라는 거대한 어떤 희망, 꿈, 일종의 드림이죠, 드림. 그렇죠. 그 드림은 사실 60년대 후반부터 멈춰있는 것처럼 보였지만 음. 이거를 크게 다시 한번 점프시킬 수 있는 음. 그 각종 기반 기술들이 70년대, 80년대에 음. 다양하게 발전하고 있었다. 음. 그러니까 70년대, 80년대를 인공지능의 암흑기라고 보통 표현을 많이 하는데 네. 사실은 그 암흑기를 거치면서 인공지능은 자물 밑에서 음. 어떤 폭발력을 응축시키고 있는 시대를 겪었다라고 음. 표현할 수 있는 거죠. 그렇군요. 예. 그러면서 그때 발전한 덕에 인공지능에 대한 질문 자체가 다시 한번 변하게 된다. 어떻게 바뀝니까? 예. 이제 지능도 가능하고 지성도 가능할 것이다. 음. 그러니까 사실 그런 게그 그런 질문이 가능합니다. 지성? 지성은 뭐 많이 어렵나? 지성은 많이 다른가? 왜? 사람도 처음에 공부하기 시작하면서 지성에 해당되는 능력을 쌓는 과정이 있었습니다. 그렇죠. 네. 대부분? 공부를 통해서 지성적인 능력을 갖추게 됩니다. 그렇죠. 어떤 사람도 그러니까 칸트가 생각했던 철학이라든가 또 역대 인류 문화에 누적되어 있는 수도 없이 많은 지성적인 인물들. 음. 뭐 플라톤도 있고 뭐 칸트도 있겠지만 그 과학자들 있을 것이고 뭐 데카르트도 있을 것이고 뉴턴도 있을 것이고 뭐 아인슈타인 닐스 보어도 있을 것이고 또 문득심성도 있을 것이고 <웃음> 아 그렇죠. 예. 어, 좀 잃었나요 <웃음> 아니 아니요 아니요 에이. 한 (50년) 후에는 그렇게 언급될 겁니다 네 음, 이런 희망을 가지고 라라도 살아야죠 <웃음> 네. 이런 지성들의 저서라든가 그 사람들이 이런 업적들을 공부하면서 또 배우면서 그 업적에 대해서 선생님과 또는 동료들과 이야기를 하면서 지성적인 사고력이 생긴다는 거죠. 음, 어쩌다 한국은 이런 거 읽으면서 결국은 학습이 필요하다는 <웃음> 얘기거든요. 네. 어쩌다 한국은 같은 명저 이야기를 <웃음> 그거 진짜 아 프린키피아와 어쩌다 한국은 <웃음> 뭐 이렇게 비교평가하면서 네. 네. 60년대까지는 인공지능을 만들면서 학습이라는 개념에 대해서 별로 크게 생각을 안 했었는데 그게 아주 잘 짜여진 네. 알고리즘으로 다 가능할 것이다. 그러니까 스스로 그냥 모든 걸 생각해낼 수 있을 것이다 라고 봤었는데 네. 그 뒤로 훌쩍 넘어오면서 그 머신 러닝, 즉 기계 학습에 대한 이론이 갑자기 발전하게 됩니다. 음. 기계 학습이라는 아이디어가 등장하고 기계한테, 기계가 스스로 학습할 수 있다는 가능성이 보이는 순간 음. 지성이라고 불가능하겠느냐? 음. 어차피 사람들, 당신들도 배워서 한 거잖아. 그렇죠. 라는 질문이 나오게 되는 겁니다. 음. 그러면 아, 지능과 지성 모두 다 가능할 것 같다. 라는 생각이 80년대 후반, 90년대 초반부터는 등장하기 시작한다는 거죠. 그럼 어떤 머신 러닝이나 그렇죠. 딥 러닝 같은 것에 맹아가 싹텄다고 싹텄다고 보는 거죠. 근데 어. 문제는 그때 당시에 이 문제를 기획했던 사람들조차도 현재의 컴퓨팅 기술로는 구현이 힘들다. 여기에서 현재란 80년대 후반, 90년대 초반에 와서도 음, 뭐 펜티엄 75에 말이가 지 이런 거 나오고, 뭐, 예, 그렇죠. 뭐 386DX 뭐 이런 거 등장하고 막 그런 그러, 네. 그런 때에도. 아직은 기술이 불저 미비하다. 음. 한 50년 후에는 가능할 것이다 라고 생각했는데 이때 사람들이 생각했던 50년 후의 기술이 채 세기가 바뀌기 전에 등장합니다. 음. 쉽게 말하면 그겁니다. 그 컴퓨팅 관련 하드웨어 기술이 빠르게 발전했다라는 표현은 틀리고요. 컴퓨터 관련 하드웨어 기술이 발전하는 속도가 상상을 초월하게 빨라졌다. 음. 기술 발전의 속도 자체가 빨라졌다는 겁니다. 음. 음. 눈이 부시게 새로운 하드웨어가 막 속속 등장을 하게 되죠. 어 그러면서 최종적으로 인공지능을 생각하던 사람들의 질문. 처음에 인공지능 가능하겠는가? 가능하지. 라는 질문은 가능하지가 돼 버렸어요. 네. 그다음에 지능과 지성 양쪽면이 모두 가능하겠는가? 둘다 가능하지. 되겠는데? 이렇게 학습이 되는데 뭐. <웃음> 네. 배우겠는데? 근데 그거 실제로 만들어 봤어? 보여줬어? 아, 직 기술이 딸려서 못 해. 하지만 가능할 것
1: 같아라는
0: 음, 정도 수준까지 90년대에 따라온 겁니다. 음, 오, 그렇군요. 그때 이미 그런 것들이 그러면서 슬슬 90년대 에 들어와서 어떤 것으로 질문이 바뀌는가? 소프트웨어 인공 소프트웨어로 만들어진 인공지능이 자아를 가질 수있겠는가 자아의 문제. 자아의 문제가 등장하기 시작합니다. 사실 이런 그 인공지능의 자아 문제는 예. 60년대 뭐 훨씬 이전부터 예. 어그 뭐, 뭐죠 그할 이건 어떻게 보면 사실은 굉장히 신학적이고 종교적인 문제일 수도 있어요. 네, 맞아요. 그 서양의 정신문명은 대부분 기독교 기반으로 발전했기 때문에 그쵸. 그 사람들은 자아라는 말을 떠올리는 순간 신과의 관계를 생각을 합니다. 음. 그래서 그 스페이스 오디세이 나는 하일 같은 경우도 자아가 등장하면서 바로 인간의 생명을 다루고 음. 어떤 창조주와의 관계를 따지기 시작하죠. 그렇죠. 요즘 인공지능 또 로봇 이야기 나오는 그 최근의 영화 그러니까 그 프로메테우스의 이은 그 커버넌트 음. 거기서 나오는 인공지능 안드로, 안드로이드들 역시도 창조의 문제에 집착을 합니다. 생명과 창조의 문제 아, 이 영화 팟캐스트를 하는 분이어가지고 <웃음> 비유가 최신 영화에까지 이렇게 어금요. 예. 네. 어, 그런 상황에서 인공지능이 자아는 가질 수 있겠는가 음. 이질문을좀더 심화되면 어떤 얘기까지 나오게 되냐면 인공지능이 어느 정도 수준 이상의 인텔렉트 즉 지성을 보여주기 위해서는 음. 자아를 인식하지 못하고서는 불가능한 부분이 있다
1: 그렇죠 그러니까 에.
0: 지성이라는 능력이 지성적인 힘을 갖는다는 게그 지성적인 힘을 가짐으로써 자아가 생기는 게 아니라 음... 자아를 먼저 가져야 지성이 생길 수 있다라는 음... 어떤 순서가 바뀌었다라는 이야기까지 나올 수 있습니다 가능한 얘기 같습니다 그래 가지고 뭐 그런 거 있잖아요 공각기동대에서 나온 것처럼 그렇죠 우리는 인형사의 망명 요청을 받아들여야 하는가 그럼요. 그 공학적 기동돼서 아주 중요한 질문들 많이 나옵니다. 네. 과연 너의 자아는 뭘로 이루어진 거냐? 너의 기억이냐? 음. 네가 생각하는 방식이냐? 음. 뭐 이런 질문들 나오지 않습니까? 네. 그 기억을 조작당하잖아요. 그죠? 그 전뇌를 해킹당해가지고 네. 그럼 내 자아가 유지되는 거냐? 어떤 사람은 기억을 사그린 소고를 당합니다. 음. 그럼 내가 나인 걸 뭘로 입증할 거냐? 기억이 없는데 음. 뭐 이런 얘기도 가능하죠. 그렇죠. 음. 그러니까 이러면서 자아에 대한 집중이 확 발생하게 된 이유가 네. 인공지능 업계에서 이미 자아의 존재에 대한 질문이 나왔기 때문인거죠 음... 그렇군요 자 이제 인공지능 업계에서 났던 질문들 인공지능이 가능한가 인공지능이 가능하다면 인공 인공 지성은 가능한가 다될것 같다 인공지능 인공지성까지다될것 같다 딥블루는 체스토가 사람을 이겼다 네. 그 다음 문제 딥블루, 딥블루는 자신이 딥블루라는 사실을 아는가 딥블루는 모르는 것 같아요 모르죠 아무것도 모르죠 알파고도 모를까요 알파고도 모르죠 네. 자아를 가진... 그 인공지능을 강한 인공지능이라고 표현을 하는데 음. 약한 인공지능은 가능하다는 게 정설입니다. 이젠. 그냥 가능하다. 자아를 갖지 않는 인공지능. 그, 그때 예전에 필수교양에서도 네. 말씀드렸지만 음. 구글 포토만 써봐도 사실 깜짝 놀라거든요. 깜짝 놀라죠. 근데 강한 인공지능 자아를 가진 인공지능은 가능한가 이게 지금 현재 우리의 인공지능 업계에 주어져 있는 질문이다. 음. 이것도 가능하다는 쪽이 많아요. 음아 이게 지금 불가능하다고 생각하는 사람들은 약간 신학적인 입장을 많이 갖습니다 음... 어, 제가 또 과학파캐스트 하지 않습니까 거기에서 K 박사님께서 외계의 생명체를 찾는데 그 중에 중요한 변수 중에 하나를 뭐라고 이야기하셨냐면 어떤 문명이 음. 인공지능을 발명해놓고 멸망한 거예요 그럴 수 있죠 그래가지고 이들이 남기고 간 인공지능 기계들과 조회했을 때 음. 그런 변수가 있다는 아, 거예요 과연 우리는 그 어떻게 대응을 해야 되는가 이걸 외계 생명체라고 봐야 하나? 그러니까 어떻게 인식할 수 있는가 상대의 존재를 네. 네 다양한 문제가 발생하죠 음. 충분히 가능한 이야기입니다 음. 아마 그 얘기를 다음, 편, 다음 편에서 다음 편 다루게 될것 같은데요 아 그래요? 네. <웃음> 그게 남 얘기가 아니에요 우리도 그럴 수 있어요 아 그러게요 네. 어쨌든 이런 식으로 네. 어, 인공지능에 대한 패러다임이 바뀌어다고 바뀌어왔죠 그래서 인공지능에 대한 이야기는 이제 막 시작한 단계고요 음. 이거를 좀더 나눠봐야 될것 같고 이번 시간에는 시간이 다돼 다 되가는 거죠. 그렇습니다. 예, 인공지능 시이즈는3부작이될것 같습니다. 네, 삼부작을 음. 다 통과를 해야 이제 7차 산업에서 무엇을 다룰 것인가에 대한 <웃음> 이야기가 사실, 시작될 겁니다. 사실 이게 프롤로그죠. 인트로죠, <웃음> 인트로. 파일럿, <웃음> 예. <웃음> 파일럿, 파일럿. 예, 파일럿. 예. 뭐 지금 어, 초기 3부작만 하고, 예. 아유 그때 재밌었죠 하면서 밥 먹고 어, 끝날 수도 있습니다. 어... 해보긴 잘안듣네 <웃음> <웃음> 아이 뭐 안될 수도 있지 이러면서 그냥 그런거지 뭐 다른거 예. 하자 뭐 그럴 수 있어요 예, 예. 그렇습니다 미디어 온라인스와 함께하는 팟캐스트 7차 산업 물뚱형과 함께 인공지능 이야기를 나누고 있습니다 미래를 창조하는 실용과학 팟캐스트 7차 산업 이야 그 정한걸 바로 써먹는군요아 그럼요 이거 써먹어야죠 예. 좋네요 아주 <웃음> 미래를 창조하는 실용과학 팟캐스트 7차 산업 다음 시간엔 살짝 예고를 해주시겠어요? 어. 자아를 가진 인공지능은 어떻게 발현될 수 있는가. 아~ 그리고 뭔가 이론이 나오고 있나요? 어, 굉장히 많은 이론이 나오고 있죠. 그중에서 제일 가장 이제 흥미롭고 일반인들에게 잘 귀에 확 가서 꽂힐 만한 주제가 네. 소프트웨어 인공지능이 자아를 갖기 위해서는 스스로 물리적인 실체가 있어야 한다. 음... 어 진짜 공학기동대잖아요? 로봇과 연결되는 거죠. 그러니까요. 몸이 필요하다. 어... 이 이야기를 다음 시간에 드리겠습니다 어... 자와 몸의 관계 알겠습니다 어, 굉장히 궁금해집니다 자 미래를 창조하는 실용각 팟캐스트 7차 산업 첫 번째 시간 인공지능에 관한 이야기 나눠봤습니다 다음 시간에는 인공지능 인공지능은 어떻게 자아를 가지게 되는가에 대해서 그렇죠. 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 다음 주에 뵙겠습니다 물뚝심송님과 함께했습니다 감사합니다 감사합니다